0: Hola, aquí comienza la crónica de medio ambiente y hoy hablamos de la Agenda 2030. Los países reunidos en la ONU en la cumbre de septiembre pactaron una declaración política para acelerar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a proteger el planeta y a quienes lo habitan. De esas metas, al menos ocho están relacionadas directamente con el medio ambiente, como acabar el hambre, garantizar agua limpia, promover la acción por el clima o proteger ecosistemas. Pero a menos de siete años de que se cumpla el límite de la Agenda 2030, la ONU calcula que solo el 15% de las metas van por buen camino y en casi un 30% no ha habido avances o incluso se ha retrocedido. Pero Javier Suraski, director de investigación del Centro de Pensamiento CPI, es optimista. Siempre hay tiempo,
1: porque en realidad lo más importante de los ODS no es que el 31 de diciembre tengamos todos los objetivos y sus metas cumplidos. No lo vamos a alcanzar, pero esto lo sabíamos el mismo día en que se adoptaron. Si hubiese sido posible ese día pensar en la realidad de las, de las metas, o sea que en 15 años íbamos a cumplir todo lo que estábamos prometiendo, estábamos ya viviendo en un mundo diferente, en el que alcanzar los ODS hubiese sido lo de menos. En realidad lo importante, y creo que acá es donde hay que empezar a enfocarse, es en que todavía tenemos siete años para que los objetivos de desarrollo sostenible nos dejen claramente orientados ...a otro mundo que es posible... ...para que en los siete años que quedan... ...más allá de que se alcancen... ...los objetivos y las metas... ...cosa que no va a pasar para todos... ...quedemos efectivamente en una línea... ...que nos esté llevando a caminar hacia ese lugar... ...porque cuando empezamos... ...muchos de los temas que hoy estamos discutiendo... ...ni siquiera estaban en la agenda internacional... ...y muchos otros se estaban moviendo... ...de manera casi anárquica.
0: Pero más allá del rumbo deseado... ...en las acciones hay barreras... El CPI diseñó la herramienta Quality Tracker para crear un índice sobre el cumplimiento de cada país respecto a sus propios objetivos e identificaron que un obstáculo es que la financiación no llega. Por eso países del sur reclaman cada vez más reformar el sistema financiero mundial. Y ya hay propuestas, como la iniciativa Bridgetown, que promueve Barbados y que habla de que entidades como el FMI o el G20 alivien los intereses a las naciones que protegen el medio ambiente. Pero la idea genera diferencias, especialmente por las disputas de poder.
1: Formalmente todos expresan estar de acuerdo, el problema es que cuando llega el momento de tomar acción los países desarrollados no dan los pasos que deberían estar dando, justamente esta, esta cuestión que mencionábamos recién de las disputas por el poder, entonces aquellos que están mejor con el sistema como está no piensan que sea el mejor momento para, para modificarlo porque van a perder espacios dentro de este sistema. Eh, al mismo tiempo, hay elementos muy disruptivos. Yo hablaba, por ejemplo, de la invasión de, de Rusia sobre Ucrania. Esto modifica gran parte del tablero de poder mundial, la competencia tecnológica entre los Estados Unidos y China. Eh, y entonces son tantas las variables que se cruzan que parece que nadie encontrase por dónde empezar a desarmar el nudo, de tal manera que podamos tener una, un, una negociación real, abierta y con posibilidades de producir eh, efectos en el corto y mediano plazo. Todos de acuerdo en el discurso. Cuando llegamos del qué hay que hacer al cómo lo vamos a hacer, es donde se traban en realidad eh, los, los progresos.
0: ¿Y cómo va América Latina y el Caribe en el cumplimiento de los ODS? La región tampoco ha sido ajena a la pandemia ni a la guerra en Ucrania. El CPI calcula que un 75% de las metas acordadas tienen progresos insuficientes. Ni siquiera van bien los objetivos en los que enfatizó la ONU en julio de 2023.
1: Los ODS sobre agua... Sobre la energía y sobre el desarrollo de comunidades que sean más sostenibles Son algunos de los que tienen problemas más serios En particular el que tiene que ver con el agua Que en la región de América Latina y el Caribe Es el que tiene un peor desempeño eh, En cuanto a su nivel de progreso Si bien no partimos de las peores tasas mundiales En cuanto a falta de agua eh, o, o mal saneamiento, los progresos son muy malos respecto de, de este tema. Esta es una cuestión que también está ocurriendo a nivel global. En temas de energía, si bien vemos que hay algunos avances, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo o el crecimiento de energías limpias, todavía vemos que las matrices energéticas de los países están sobre todo pobladas de energías contaminantes y el cambio no se está dando a la velocidad que es necesaria, y además la inversión que se debe hacer tampoco está llegando.
0: Además, en América Latina también existe la disyuntiva entre proteger el medio ambiente e impulsar la economía basada en combustibles fósiles. Una dualidad que se refleja en Brasil, donde Luis Inácio Lula da Silva quiere ser un líder contra la crisis climática y a la vez no se opone a la explotación petrolera en la Amazonía.
1: América Latina y el Caribe tiene mucha buena voluntad de eh, dar su contribución y hay países que están haciendo contribuciones muy grandes en materia ambiental. Mencionábamos a Barbados antes, podemos hablar también de algunas cosas en Costa Rica, algunos cambios que empezamos a ver en la Amazonía. Hay, digo, hay países que están realmente haciendo esfuerzos. Lo que ocurre es que hay una tensión muy fuerte entre... En nuestra región, por su, su, su producción, su inserción en el mercado internacional y su realidad geográfica, hay una tensión muy fuerte entre cuidar los recursos naturales y generar recursos económicos que los países y las personas necesitan para seguir con su vida hacia adelante. Mucho de lo que nosotros hacemos ingresar como valor económico es valor que escondemos, que no contamos, de consumir recursos naturales. Eh, y entonces aquí es donde se genera la tensión y creo que la forma en la que se resuelva esta tensión en los próximos años va a ser definitoria para el futuro de América Latina y el Caribe.
0: Una solución que veremos entonces de aquí al 2030. Hasta aquí La Crónica, sigan con nosotros.